0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Simples Mendes, o meu podcast, começando aqui mais uma semana. Hoje é dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Que também pra gente é Natal, né? Porque a gente a gente comemora sempre antes do, do dia de Natal, de verdade. Então, na verdade, na verdade a, gente, a gente comemora sem saber o que a gente tá comemorando, porque não. Não é Natal ainda, né? Natal é dia 25, até onde eu sei. E aí a gente comemora antes. Talvez a. Eu não sei, acho que é só, será que é só no Brasil que comemora no dia anterior? Será que o brasileiro é tão ansioso assim que a gente tem que comemorar um dia antes? Porque a gente não aguenta esperar até depois? A gente precisa é, abrir os presentes antes? Porque ninguém espera até dia 25 aqui no Brasil. Ninguém, ninguém, ninguém. E aí, então eu acho que talvez só aqui. Talvez é só aqui porque a gente não aguenta. A gente fala, cara, vamos, vamos, vamos me dar esses presentes aqui, vamos abrir eles logo. Mas hoje é dia 24, eu não sei como é que vocês estão, espero que estejam bem. Eu não sei se vocês estão passando com Natal com a família, ou estão passando sozinhos. Eu vou passar meu Natal sozinho hoje. Ano passado eu passei meu Natal sozinho também, eu fiz uma janta. Hoje eu tô pensando ainda se eu vou fazer janta ou não. Se tu escutar esse podcast antes da noite... Hoje, no dia 24, me dá uma ideia no meu Instagram o que, que eu posso fazer para comer, porque eu estava pensando até agora o que, que eu podia comprar para comer e aí eu não sei o que, que eu compro. Então, me dá alguma ideia se tu tiver. E espero que vocês estejam com a família de vocês. Espero que seguros, sem, sem transmitir nada para as outras pessoas além de felicidade. <risos> Eu já queria agradecer desde agora a todas as pessoas que escutam esse podcast. Chegamos aqui há mais um ano. No passado eu gravei, eu acho, também no dia do Natal. Então, muito obrigado às pessoas que vêm escutando esse podcast durante todo esse ano. Muito obrigado às pessoas que vêm interagindo também pelo podcast, mandando e-mails, mandando mensagens e também indo nos shows e falando que escuta o podcast. Já várias pessoas já, me, já foram em shows e falaram: Putz, eu escuto o teu podcast. Então, isso é bem, é bem divertido. Lembrando que se tu quiser mandar uma mensagem, uma sugestão, uma dica, você pode mandar um e-mail para podcast.alocamentos.com. E se você quiser participar por áudio, mande para ddd11-9798-48700. Este aqui é o penúltimo episódio do ano. Semana que vem ainda temos um. No dia 31, ele sairá no dia 31. Então, o que eu queria perguntar para a semana que vem? Eu queria saber, se tu estiver estudando esse podcast agora, antes da virada do ano, me fala aí o que que... Me fala como é que foi o teu ano. Me fala como que foi teu ano, se teu ano foi... A gente sabe que, independente de tudo que aconteceu, eu quero saber se teu ano foi bom ou se teu ano foi, foi ruim. Eu sei que ele foi ruim pra, pra maioria das pessoas, mas pode ter sido bom pra algumas pessoas. Né? Se tu vendia álcool em gel ou se tu vende... Deixa eu pensar, o que mais que a gente usou bastante, se tu usa, se tu vende máscara também, então talvez tu pode estar tá rico. Então me manda uma mensagem falando, me fala também como é que vai ser teu ano novo, como é que vai ser, se tu tem se tu tem superstições pro ano novo, porque ninguém mais, ninguém vai, é, não sei se o pessoal vai pra praia agora, eu acho que a praia vai estar tá lotada no ano novo, eu não sei se as pessoas vão querer pular ondas agora, depois do ano novo, né? Porque, né? Porque a gente... As pessoas costumam pular sete ondas. A gente tá na, na segunda onda e ninguém aguenta mais. Então, eu não sei se as pessoas vão querer é, tirar essa, essa superstição. É superdição o nome do negócio? Acho que é. Me fala isso se tu come alguma coisa, sei lá, lentilha, pra dar sorte... Ou vai fazer completamente diferente do ano passado para ver se esse ano também não, não fica essa, essa tristeza que, que tá, a gente passou esse ano. Então é isso daí, me mande uma mensagem aí, vamos participar do podcast. Muito obrigado as pessoas que vêm mandando mensagem. E vamos começar este episódio agora. 1, 2, 3 e valendo! <risos> bom é isso daí hoje como eu falei dia 24 eu estou aproveitando agora esses dias sem shows eu fiz meu show meu último show na terça-feira fiz na verdade eu teria mais dois shows mas um dos mas eles foram cancelados porque aqui em São Paulo não sei como é que tá no estado de vocês mas aqui em São Paulo dia 25 26 e 27 vai voltar para fase vermelha eu tinha um show dia 26 e 27 então é bem provável que vai ficar tudo fechado. E aí os shows, foram, os shows foram cancelados. Mas eu fiz o meu último show, então eu tô aproveitando agora esses dias sem shows pra dar uma pesquisada em apartamentos e, e coisas assim. Eu, eu acho que eu encontrei um apartamento. Eu espero que eu tenha encontrado. É muito difícil, porque eu encontro um aí, quando eu vou pegar, alguém pega o apartamento. Ou quando eu acho ele legal, aí eu encontro outro e aí eu fico na dúvida. Então eu não sei direito. É muito difícil tu escolher um apartamento, porque... Eu não posso terminar com ele do nada, entendeu? Não é igual tipo relacionamento. Eu começo a namorar com alguém, não gostei, e falo, é, não deu certo, vamos cada um pra um lado. Não, o apartamento a gente tem um contrato. A gente é obrigado a ficar junto. É um casamento arranjado que eu tenho com este. Com este apartamento. Então eu, eu tenho que ficar pelo menos um ano. Então tá muito difícil de achar, porque eu fico sempre em dúvida. Será? Será que é esse aqui? E aí a gente. Segue em busca dos negócios Aconteceu uns um negócios meio estranho que eu fui Esses dias eu Eu liguei pra um cara Era umas 6 horas da tarde eu liguei pra um corretor E aí eu perguntei pra ele a informação sobre um imóvel Aí ele falou Beleza, eu vou te passar no WhatsApp Aí quando ele foi me passar no WhatsApp Ele falou assim, nossa cara Eu tava aqui procurando imóvel pra te passar E tu me deu uma estrela no Google Aí eu falei, como assim cara? Aí ele foi, ele me mandou um print de um cara que se chamava Lucas, que naquele, naquele exato momento tinha, tinha escrito no, nas avaliações do Google xingando o cara que ele era um péssimo corretor e não sei o que. Aí eu falei, cara, tu tá maluco? Não fui eu não, eu, meu nome é Luca, em primeiro lugar, e segundo que eu não teria porque estar tá te xingando. Mas, aí eu falei pra ele, mas, agora que eu ouvi o comentário desse cara, eu não quero mais envolver com vocês não, muito obrigado. Aí eu bloqueei o cara, e aí agora eu sigo procurando. É difícil, cara, é difícil demais, eu tava... Eu, eu tenho um outro problema, porque depois que eu encontro o um apartamento, como eu sou autônomo, eu sou comediante, é assim que eu posso me chamar, eu não consigo comprovar minha renda pras pessoas, e aí os caras não confiam em mim quando eu falo que eu sou comediante. Eu liguei pra um, pra um cara, aí eu gostei do apartamento, eu falei, ah, legal, legal. Aí ele falou assim, o que que tu faz? Aí eu falei, ah, eu sou comediante. Aí ele falou, aí ele já, eu, eu vi que ele recuou na hora, ele falou, ah, comediante, aí não sei porquê, mas logo em seguida a primeira coisa que ele falou já foi, é, a gente tem que ver esse negócio da, da renda e tal, né, aí eu falei, não, mas eu, eu tenho dinheiro pra comprar, pagar o um apartamento, aí ele falou, é, mas é, sabe como é que é, né, é, pandemia mudou bastante aí a renda das pessoas, eu falei, não, mas eu tenho dinheiro, aí ele falou, tu consegue comprovar, eu falei, então, eu posso te mandar meu extrato do banco, sei lá, eu falo com a Contadora pra ela me mandar um comprovante de renda. e falou, ah, mas esse comprovante aí também não funciona direito, né? Porque isso aí é só um papel também. Aí o cara ficou me enrolando, aí ele falou, não, não, depois eu te mando um, um e-mail, eu vou te mandar um e-mail ali, e aí a gente conversa, beleza? Aí ele foi saindo da ligação e desligou a ligação. Ele parecia quando tu vai fazer uma entrevista de emprego, que os caras falam, não, não, se tu, se tu for aprovado, a gente te manda um e-mail. E nunca manda, né? Nunca manda. Então eu tô tentando consegui um apartamento, tentando convencer as pessoas que eu, que eu sou um comediante, que consigo pagar as minhas contas. Ai, ai. Eu, tô, eu vou passar o Natal sozinho agora esse ano. Eu vou passar... Em casa, o pessoal, a maioria das pessoas ou foi passar com a família ou foi viajar. Decidi passar... Passar sozinho. No passado eu passei sozinho também. Passei Natal sozinho e o Ano Novo eu... Eu e o Afonso, a gente fez uma janta só, eu e ele jantamos e, e cada um foi dormir. Então, vou passar sozinho ainda, tô procurando coisas para fazer. Eu pedi para as pessoas enviarem histórias de, de Natal, então em breve a gente vai. Eu só queria ler um, um e-mail que me mandaram aqui, eu queria agradecer as pessoas. Lembrando que se você quiser mandar um e-mail, mande para podcast.lucamendes.com Vamos começar aqui com esse e-mail no especial de Natal. Oi, Luca. Olá. É estranho para mim escrever para alguém com esse nome depois de dois anos. No final do e-mail tu vais entender, mas vamos lá. Eu sou a Laura Vasconcelos, moro em Belém e anteontem minha mãe testou positivo para a Covid. Tive que me isolar dela. Putz, que pena, Laura. Que pena que, tu, que tua mãe pegou Covid e que pena que foi nessa época do ano, né? Porque, e, e, e ainda mais a tua mãe, assim, porque deve ser muito ruim tua mãe ou tua avó pegar Covid nessa época do ano, porque a mãe e a avó são as que cuidam bastante do Natal. Se tu deixa o pai pra cuidar do Natal, o pai não faz muita coisa. Ele fala, não, não, vamos só comer um amendoim aqui e tomar uma cerveja. Então, a mãe e a avó são as que são responsáveis de fazer o negócio acontecer de verdade. Então, eu não sei como é que vai ser a tua festa de Natal, mas eu espero que tu consiga assumir o papel de, da, da mãe na, na ceia de Natal de hoje, senão a tua família está ferrada. Vamos lá. Estamos em casas separadas, eu estou sozinha, olhando para o teto e às vezes ouvindo uma música. Para tu teres uma ideia, o auge do meu dia hoje foi achar um taso dentro de um Cheetos de requeijão. Se eles ainda dão, ainda tem taso dentro do Cheetos de requeijão? Ou esse, ou esse Cheetos de requeijão é, é de... 1.998 porque eles estão voltando custados agora, é isso? é impressionante que a gente, a gente é, é uma roda gigante o negócio, né a gente tenta inovar, aí a gente não consegue e aí a gente volta lá pra baixo todas as coisas, qualquer coisa a gente volta pro, pro, pro antigo, né a gente tenta as, até as coisas de, de hipster, roupa a gente tenta inovar uma roupa, não dá certo volta pra pochete não deu, roupa, roupa, mudou aqui Voltou pra sandália. A gente vai tentando... E aí, o, 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 agora vem o Cheetos com, com Tazo dentro. Os Pokémon já voltaram. Então vai tudo voltando. Mas enfim, vamos pro e-mail. Como eu falei, tô ouvindo muito, é, muito Spotify. E esses dias ele me recomendou o teu podcast. Pô, muito obrigado. Que legal. Eu é, acho legal quando o podcast... Quando o Spotify recomenda meu... meu, meu... Meu podcast é legal porque as pessoas têm que se inscrever, então se tu, se tu escuta pelo podcast, assina meu canal aí, se inscreve, eu não sei qual que é a palavra, que aí ele começa a recomendar para pessoas igual ele recomendou para Laura. Vamos para o e-mail. Comecei a ouvir e é praticamente uma sessão de terapia, achei da hora demais, parabéns. Muito obrigado, Laura. Eu nunca sei quando as pessoas falam que é uma sessão de terapia, já, já várias pessoas já me falaram isso, eu não sei se é bom ou se é ruim. Eu, eu sempre tento ver como se fosse uma coisa boa, mas é, eu não sei se é uma sessão de terapia da minha parte para as pessoas ou as pessoas escutam e se sentem bem. Então, às vezes, eu acho que é só uma sessão de terapia minha que eu estou falando para as pessoas os meus problemas. Vamos para o e-mail. Me identifiquei com uma coisa... Não, me identifiquei com um monte de coisa. Sou muito insegura, tão insegura que tô há quase dois anos com um set de piadas pronto e nunca fiz um open mic por falta de coragem. Já fui chamada inúmeras vezes. Acho que os meus amigos até desistiram de mim. Seria a primeira mulher a fazer stand-up aqui em Belém, se eu fosse corajosa. Sou péssima pra falar com pessoas, puxando assunto, ou sei lá o quê, mas escrevendo até que eu brilho. Porra, que legal, cara. É, que legal que tu tá com as piadas escritas. E não se preocupa de não ter coragem de fazer open mic, é muito difícil de fazer open mic, a primeira apresentação de stand-up mas é é difícil, e é, eu é, acho bom tu falou que teus amigos desistiram de ti, eu acho bom quando teus amigos desistem porque aí quando eles forem, eles não vão criar muita expectativa, porque se tu fica segurando teus amigos eles vão criando cada vez mais expectativa assim. por isso que eu, eu, eu sempre que eu vou fazer show no Rio Grande do Sul eu nunca divulgo eu nunca chamo os meus amigos, eu divulgo meus shows, mas eu não divulgo pra, é, no privado pra eles, eu não falo pra eles irem, porque eu, os meus amigos, da época da escola, eles me conheceram quando eu não era comediante, então quando eu virei comediante, a reação deles foi meio que tipo, o okay? quê? Mas tu nunca foi engraçado pra fazer comédia, por que, que tu tá fazendo comédia do nada? Se for assim, então eu também vou começar a fazer. Então a cabeça deles é muito assim, então eles já vão assistir com uma certa expectativa e tipo, vamos julgar. Vamos ver se o Luca daquela época, ele realmente é engraçado. Então eu acho legal quando os teus amigos desistem de te assistir. Mas é, pô, tenta fazer um lugar, procura alguma noite que tá rolando show ou vem pra São Paulo e tenta fazer isso, fazer aqui em São Paulo. Eu acho a melhor coisa que tem pra fazer, às vezes, é tu ir pra uma cidade diferente pra fazer. Porque aí as pessoas, se tu for muito mal, ninguém vai saber, ninguém vai ligar. Ninguém vai ficar comentando, porque tu, já, tu fez e saiu. Então ninguém vai te ver todo dia. Cidade grande é bom por causa disso. Tu faz uma bosta aqui na esquina, na outra esquina ninguém sabe o que aconteceu. Então talvez é interessante tu ir pra uma cidade, vai pra São Paulo, sei lá, pra alguma cidade que tenha uma cena de comédia e tenta, tenta fazer. Vamos ver o que ela falou. Te sigo no Jokes e vi que tu curtes Rummy. E só todas as pessoas que eu sigo no Insta segue ele também. Tô animada pra terceira temporada, o solo dele na HBO foi maravilhoso. Eu gosto muito do, do Rummy é um comediante que ele tem uma série no, na HBO. E eu, eu gosto bastante da, da série dele, do especial dele, tudo dele. Vamos lá. Quanto ao teu nome e a minha pergunta Sugestão de tema ou sei lá o que É o seguinte, meu ex-namorado também se chamava Luca Uh, nossa Que azar A gente terminou em setembro de 2018 Olha que coincidência, na época que Minha mãe morreu Perto do meu aniversário A parte da minha mãe morreu foi eu que falei não, não ela, porque a mãe dela tá com covid Ele foi o maior cuzão que eu conheci na vida Nossa, mal de Luca Brincadeira é... Vamos pro e-mail. Deixa eu... Eu, tô, eu, não, eu não consigo... Eu tenho que tentar diferenciar o que que é a... O e-mail, o que que é meu comentário, entendeu? Senão parece que é tudo o e-mail. Então eu vou tentar fazer uma voz diferente agora. Deixa eu, deixa eu pensar uma voz. Tá, vamos lá.
1: Ele... Não.
0: quer fazer uma voz de, de vó. Ele... Ele foi o maior cuzão. Que eu... Será que essa voz é boa pra fazer? Porque se eu fizer essa voz aqui, parece que eu tô zoando a pessoa. Parece que eu tô fazendo... Deixa eu pensar uma outra voz. Vou fazer uma voz grossa. Ele foi o maior cuzão que eu conheço Ah, essa voz é boa porque pode ser uma voz que tu não tá querendo se identificar, né? Aquela voz que tem um, lenço, um lençol na frente. Só que eu já falei teu nome também. Então, talvez se ele escuta esse podcast... Talvez, bem provável que não. Acho que nenhum Luke escuta esse podcast, mas... Ele vai reconhecer, mas eu vou fazer a voz de essa daí, de, de repórter entrevistando criminoso. Ele foi o maior cuzão que eu conheci nessa vida, abusivo, machista e tóxico. Caralho, cuzão. Aí, deu, pra, deu pra diferenciar a minha voz da, da voz normal? Vamos lá, tentar deixar mais grossa ainda. Ele terminou comigo mudando o status do Facebook. Caralho, cara É assim que a pessoa termina hoje em dia? Todo mundo está status no Facebook Tu acorda um dia, tu vai ver como é que tá Tua colheita feliz Aí tu abre teu Facebook e fala Ué, tô solteira Ok, vamos pro e-mail Viajou pro Ceará E nunca mais apareceu Porque me bloqueou de tudo Ficamos três anos juntos E sempre que eu vejo teu nome nos stories do meu Insta Eu tomo um susto achando que é ele Mas és tu Aí tu se assusta mais ainda, né? Quando tu acha Essa voz não tá dando pra diferenciar, eu acho. Vamos, vamos fazer a voz fina agora. Tô com muito tempo pra pensar e eu pensei, tipo... Não é estranho que só um nome pode causar um misto de sentimentos loucos na pessoa? <risos> Provavelmente alguém já conheceu uma Laura Cuzona por aí e se me conhecer pode sentir a mesma raiva por mim. Só por termos o mesmo nome. Isso é muito difícil, tu, tu conhecer pessoas com o mesmo nome, assim. Porque tu já, tu já tem uma... É como se tu tivesse, assim... Sabe quando tu, tu usa... Tu usa Android a tua vida inteira. Aí tu... Deixa, vamos ver se vai dar certo essa comparação. Tu usa Android a tua vida inteira. Aí tu fala, vou trocar pra iPhone. Aí tu usa o iPhone... Um pouquinho e já dá errado Tu não gosta do iPhone, ele dá alguma bosta Aí tu fala, vou voltar pro Android Não, não, essa, essa comparação não deu certo Pera Eu comecei a falar, ela ela tava na minha cabeça Tava boa na minha cabeça Deixa eu pensar Não, não vai dar certo Essa comparação aqui Não, mas é difícil, né É difícil É <risos> difícil o cara que desiste da comparação que ele tava fazendo não mas é muito isso porque tu, tu cria uma um certo tu, tu cria um certo padrão com as coisas tipo tu, tu, na tua cabeça todas as pessoas que chamam aquilo são tem aquele perfil entendeu é tipo é agora sim é tipo celular tu pega o celular aí tu sempre usou tu, tu quer usar o Android tu não gosta de Android. Só que aí tu não quer usar o próximo também, porque tu fala, não, não, o que eu usei é ruim. Ah, não, mas esse aqui é diferente, esse aqui é, é a versão atualizada. Não, não, mas eu não, eu não melhor prefiro não tentar. É meio que isso, eu acho. A gente conhece a pessoa com o mesmo nome da pessoa anterior que a gente não gosta, e aí tu fica tipo, é, eu não sei se eu quero arriscar. Eu, não, eu, eu, eu sou mais isso com nomes do que com signos. As pessoas às vezes querem saber o signo da pessoa pra ver se ela tem o perfil chato ou não. Eu prefiro nome, o nome, eu, eu desconfio de pessoas que têm um certo nome. Então. Então pode ser que. Que. Que existe uma Laura Cuzona por aí. Vamos pro resto do e-mail. Eu acho. Eu acho que o mesmo nome não deveria ter isso. Além do mais, depois do susto inicial de toda vez que eu vejo o teu nome nas sugestões, tu me parece ser um cara legal, engraçado e até fofo. Acho timidez legal. E isso está fazendo com que minha raiva por Lucas passe. Ou pelo menos alivie um pouco. Não estou odiando todos os Lucas do mundo por causa de ti. Tu está sendo um porta-voz da limpeza de barra de Lucas por aí. Olha só, eu me, eu me sinto feliz por ser o representante dos Lucas. Dos Lucas Luca S' Luca S's do mundo. Eu tinha, eu tinha, eu nunca, até na, na escola eu não conhecia ninguém chamado Luca, aí teve uma vez que teve um cara que chamava Luca, que ele foi estudar na minha, na minha turma, foi o primeiro Luca que eu conheci, e eu odiava ele, eu odiava ele, era a pessoa mais chata do mundo, e toda a turma odiava ele. E aí eu, eu acho que até que aconteceu isso, porque quando ele saiu, da, da, parou de estudar, a minha turma, ela meio que virou contra mim. Então, talvez elas criaram uma raiva de quem se chamava Luca. E aí, pegaram quando, o cara, quando ele foi embora, descontaram em mim. Então, eu acho que sim. Acho que o negócio do nome pode uh, ajudar a, a estragar uma, uma pessoa. Mas muito obrigado pela mensagem aí, é, Laura. Espero que esteja tudo bem. Espero que o teu Natal seja, seja bom, mesmo, mesmo sozinha. Ah, peraí, o Natal... Peraí, por que que... Tu passa só com a tua mãe o Natal? Só pra saber, porque... No caso, ela que deveria ficar isolada, não tu, né? A não ser que tu passe só tu e tua mãe. Mas enfim. Muito obrigado pela mensagem. Aí eu pedi as pessoas me mandarem algumas histórias de Natal. Então vamos pra primeira história de Natal aqui, porque a gente já tá com um tempo de podcast. Vamos lá pra primeira mensagem. Eu não sei de quem que é, mas vamos lá. Fala, Luca. Tudo bem? Ô, Luca,
1: você é, falou pra... No último episódio, você pediu pra... O pessoal manda histórias de Natal, né? Que aconteceram
0: na época de Natal e eu tenho uma história meio triste pra contar. É tá? Olha, eu gosto de histórias tristes. Histórias tristes, quando a história é triste pra uma pessoa, geralmente ela é engraçada pra outra. Bom, na verdade não é triste. Talvez você, você chore ou você ria muito. Olha aí, viu só? Eu falei?
1: Da minha desgraça. Porque o que aconteceu foi o seguinte: eu, eu namorava e aí eu tive a brilhante ideia. De comprar uma aliança, de ir comprar uma aliança pra dar no Natal pra minha
0: digníssima namorada na época. Não, não faz uma coisa dessas, cara. Não faz uma coisa dessas no Natal. É muito arriscado, é muito arriscado. Porque tá a família toda lá. E se acontece de, de falar não, ah, não eu acho que é, é, muito, é muita pressão. Porque se tu pede ela no final da festa, ok mas se tu pede lá no começo da festa e a pessoa fala não, vocês vão ter que ficar juntos até o final da festa, vocês vão ter que cortar o Chester juntos, um olhando pro outro, ela vai te pedir para passar a farofa para ela, vai ficar um clima estranho, né? Vamos lá. E aí quando eu cheguei na loja,
1: eu a minha ex-sogra me ligou, falando para eu não comprar nada, porque a minha digníssima, Queria
0: conversar comigo. Ai, quando, quando a sogra manda mensagem pedindo pra tu, comprar, pra tu não comprar o um negócio, é porque realmente é sério o que tá acontecendo. E conversas são... Sempre quando a pessoa chama pra uma conversa, é algum problema. Porque se tu conversa normal, que a pessoa... É, não é nada. Mas se a pessoa, ela faz a preparação, ela fala assim, a gente precisa conversar, fala, mas a gente sempre conversou. Não, não, a gente precisa conversar. Vamos lá. E você sabe, quando alguém quer conversar com você, alguma
1: sua, sua... a pessoa que você está relacionando, não é boa notícia. E aí eu tava na loja para comprar a porra da aliança, e eu recebi essa notícia, aí ela... Ainda bem que eu não comprei, acabei não comprando aliança, porque também não sou tão trouxa assim mas realmente a hora que eu
0: cheguei lá para conversar com a bunda não, isso que tu só falou de, de coração, hoje é natal não precisa chamar a pessoa assim independente do que aconteceu eu acho que tu não deve chamar a pessoa assim mas são os teus sentimentos eu sei que o natal ele deve te trazer essas lembranças e tu acaba descontando nas pessoas, mas hoje é dia de natal hoje é dia de, de comer um, um arroz com uva passa pra esquecer dos problemas então não precisa chamar ela assim mas eu te entendo um pouquinho a tua raiva, mas vamos lá é, a notícia era que, eu, que ela tava dando um pé na minha bunda dias antes do natal eu, se, eu fosse, eu, se eu fosse terminar com alguém eu terminaria antes do natal sempre pra não ter que gastar com presente Primeiro que eu não preciso pensar no presente. Primeiro, segundo, porque se, se o presente, no teu caso, era uma aliança, tu tem que agradecer, porque a aliança não é coisa barata. Eu não sei onde é que tu ia comprar a tua aliança, mas a aliança não é coisa barata não, pra gente ficar tipo, é, eu comprei aqui, mas não deu certo o relacionamento, agora eu não sei o que eu faço com essa aliança. Então, eu acho que tu deveria agradecer ela por ter te dado um pé na bunda antes do Natal. E agradece tua sogra também por ter te, te ligado antes. Alguns dias antes, do Natal, então eu
1: recebi um pé na bunda na semana do Natal e foi muito triste porque eu lembro que eu fiquei muito mal porque todo mundo da minha família foi viajar, meus pais foram viajar, meus amigos foram viajar, eu fiquei sozinho, é, desolado, assistindo a série do Tim Maia e chorando igual
0: um, uma menina de sete anos. Cara, mas tu tem que. Tu tem que ver o lado bom, entendeu? Tu passou o ano novo sozinho, mas pelo menos as outras pessoas que não passaram contigo, elas ficaram felizes. Porque tu tem, tu tem que ter. A gente não tem que ser egoísta agora. Eu sou muito egoísta, mas a gente tem que pensar, tipo assim, se tu estivesse na festa com o resto da tua família, talvez eles iam ficar tristes por ti, porque tu ia estar tá triste. Então fique feliz que tu. saiba que mesmo tu estando muito triste, chorando, assistindo o Tim Maia, tem uma família feliz. <risos> eu não sei se isso é, uma, é um bom conselho, eu não sei se isso te ajuda, mas eu acho que é, faz bem, cara. Faz bem às vezes ficar sozinho e pensa pelo lado, pensa pelo lado bom. Tu poderia estar sozinho com uma aliança na mão, né? Sem saber onde colocar a outra aliança. Então, eu, acho, eu, eu não acho que foi uma história ruim, eu acho que foi uma história boa. Foi uma história que você tem que agradecer a ela. fala pô, obrigado aí por aquele dia lá tu não ter feito ter comprado presente pra ti. Então, é isso daí. Muito obrigado. Eu perdi pra algumas pessoas me mandarem também é, histórias te contando como que elas falaram pro, pros filhos sobre o Papai Noel. Como que tu conta pro teu filho? Porque eu não sei como que eu conto pro meu filho, sobre se eu tiver um filho, né? Eu não, não comprei nenhum agora esse ano. Mas eu não sei como é que eu conto pro meu filho que não existe Papai Noel. Eu não sei se eu falo desde o início já. Tipo, ele sai da barriga da mãe e já falou, hm, Papai Noel não existe. Ou se, eu, se eu, posso, eu posso nomear ele também. O nome do meu filho pode ser Papai Noel não existe. Né? Talvez seja interessante. Porque aí ele sempre vai estar tá lembrando disso. Como é que é seu nome? Papai Noel não existe. Não, não mas teu nome. Papai Noel não existe. Mendes. Papai Noel não existe, Mendes. Esse vai ser o, o nome do meu filho. Vamos lá, então. Eu pedi para as pessoas me mandarem falando como que elas contaram para o filho que o Papai Noel não existe. Então, vamos para a primeira mensagem aqui. Eu venho de uma infância muito
2: pobre. Então, eu, não, eu e minhas irmãs, a gente não teve Papai Noel. Nunca, né? Nem acreditar. Tipo, Papai Noel, filho da puta, que só dava, criança pra, só dava presente para criança rica, quer dizer. E aí, quando a gente cresceu, eu já trabalhava, eu engravidei, então eu tinha condições de dar o que eu não tive pro meu filho, né? Que era deixar ele acreditar no Papai Noel. Então era a árvore montada todos os anos. E foi deixando. Uma coisa bem legal que lançaram, né? Era o Papai Noel online. A gente consegue no dia 24 pro dia 25. A gente consegue ver em que lugar que o Papai Noel tá no planeta.
0: Caralho, existe isso? Tu consegue acompanhar os lugares que o Papai Noel anda? Porque, olha só, a gente consegue acompanhar o pedido do correio. Porque aí a criança já consegue descobrir que o Papai Noel não existe logo nisso, né? Ela vê, pelo, ela vê o, o Papai Noel em um dia dando a volta no mundo inteiro, entregando os presentes, e ao mesmo tempo ela comprou um, um conjunto de Tupperware no Mercado Livre que tá demorando 10 dias para chegar. Fala, peraí, gente, o que que tá acontecendo aqui? O a a meu pedido do Mercado Livre é aqui do Brasil mesmo. É umas TapoWare que compra aqui na esquina e tá demorando 10 dias para chegar. Como é que o Papai Noel... Consegue. Por que, que o Papai Noel não começa a trabalhar no Mercado Livre pra gente resolver isso aí? Põe o Papai Noel pra trabalhar nos Correios aí, pra entregar a boneca inflável que eu comprei. Essa mensagem aqui foi da, da, da Viviana Freitas, que é comediante. É, Sigam a Viviana Freitas aí, que é uma comediante muito boa aqui de São Paulo. É, é, tem muito esse negócio, né, que de Papai Noel... É, quando a família é pobre, a pessoa não, o pobre não liga muito o Papai Noel assim, porque... É bom, né? Não é bom ficar falando, porque senão a criança sempre vai ficar esperando presente. É, é ruim, né? Tu ficar. E na boa, cara, se eu, fosse, se eu fosse pai, eu não ia falar no como Eu já queria falar logo no começo que o Papai Noel não existe, porque eu não quero que outra pessoa ganhe crédito. Eu tô comprando presente pra ti. Eu, 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 eu comprei. Eu comprei o presente pra ti. Aí tu vai lá agradecer o Papai Noel. Não, não, fui eu que comprei essa bosta pra ti. Me agradece. E, tu, e, e aliás, tu me deve um monte de coisa agora. Eu ia mandar meu, meu filho lavar toda a casa Lavar a louça, tudo Ah, por que eu tô fazendo isso? Porque eu te dei o presente Não existe Papai Noel porra nenhuma Eu te dei o presente, limpa a casa Vamos pra mensagem É uma coisa bem de... bonita
2: que a tecnologia traz E aí assim, o Papai Noel passava em casa E deixava o um presente bonitinho Ele acordava de manhã tava estava lá E aí ele foi crescendo E foi se questionando sozinho né Ele sempre foi uma criança muito inteligente Então ele começou a se questionar tipo Por que, que outras crianças não ganham Por que, que o Papai Noel veio me trazer Então eu nunca falei que não existia
0: é, é muito, hoje em dia já é muito mais fácil tu perceber que o Papai Noel não existe com criança também, né? Porque tu sai na rua, tem, agora no Natal, nesses lugares, tem um monte de Papai Noel estranho. O Papai Noel magrinho. Fala, como assim? Como é que na, 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 na quadra anterior tinha um Papai Noel gordo e esse aqui tá magro? Ele emagreceu aqui nesse meio tempo? Ele fez uma bariátrica aqui na, na esquina? Então acho que cada vez mais os Papai Noel estão, eles estão sem vontade de se vestir também. Tu vê que ele coloca uma barba às vezes, mas é uma barba que... É não, não é, não é barba. Não é uma barba de verdade. A roupa tá desbotada já também. Então eles não estão se esforçando mais tanto, assim, os Papai Noel. Na minha cidade tinha o... Tinha o, tinha o a aldeia do Papai Noel lá. Que aí lá tinha um cara que ele se vestia de Papai Noel todo ano. Que ele ficava lá. Então tudo, era, era, ele era meio que o único Papai Noel da cidade, assim. Mas Cidade Grande, assim, cara, tem noel em toda a esquina, então tu, a criança, ela consegue perceber um pouco. A criança não é tão burra, as crianças já estão nascendo mais inteligentes. Elas conseguem é, reconhecer as pessoas, entendeu? Então vamos lá. E também nunca questionei
2: e ele descobriu sozinho, foi sem decepção nenhuma, uma vez sem querer ele falou que ele foi enganado, a vida, a, a infância quando ele era pequenininho, mas ele já, ainda é pequeno. Então, ele foi sozinho vendo a desigualdade social, que o meu filho realmente, ele tipo, brisa nessas coisas. E aí ele entendeu que não, e a gente sentou, uma vez eu falei pra ele, é que a gente sempre tentou te agradar, porque a gente não teve que te dar é isso ele foi sozinho, sem decepção e sem julgar os pais por ter enganado ele tanto assim, ele entendeu tudo, e é isso, não acredita mais, sabe que
0: não existe, sabe que não é real <risos> é, mas é, é, uma, é, uma, é muito estranho porque tu, a gente fala é, que tu fala pro filho, pô, tentei te agradar fala, mas peraí, tu tentou me agradar me enganando é isso? Que cara, na boa eu, eu não sei como é que eu fiquei sabendo que o painel não existia mas eu fico pensando agora, eu não sei se, se depois disso, sei lá, por é, não sei até quantos anos que as pessoas acreditam que o Papai Noel existe. Eu acreditei até os meus 18, mais ou menos, não, brincadeira. <risos> não, mas acho que, sei lá, até os 10 anos a, pessoa, a criança geralmente acredita, né? Se bem que tem criança hoje em dia com 10 anos que ela já tem uma, uma empresa, né? Ela, já, ela já, já paga imposto de renda das coisas, porque as crianças estão muito inteligentes. Sei lá, até, até os 7 anos. Beleza, papai Noel, tu fala pro teu filho até os 7 anos que o Papai Noel existe. Se com 8 anos eu descubro que o Papai Noel não existe, que eu fui enganado, cara, eu não ia mais confiar nos meus pais pra falar, peraí, tu me, tu me enrolou, tu me, tu me enganou por 7 anos e agora tu vem me falar que não existe, aí eu não ia mais confiar em mais nada agora. Então tu tá querendo dizer então que tu tava me mentindo por 7 anos. E esse negócio da salada aqui, salada então também não não faz bem. Tu, tu, tu me falou por sete anos também que salada faz bem, então quer dizer que não faz bem então né? O que, que é o que, que eu, eu ia sentar com os meus pais e falar me, me fala aqui, o que o que é verdade o que que não é? Vamos, vamos, vamos resolver isso aqui, vamos resolver. Me fala o que que eu posso confiar em ti e o que que eu não posso? Antes da gente continuar o resto da vida aqui como como pai e filho. Eu teria uma conversa sérica com meus pais. Mas muito obrigado pela mensagem aí, Viviana. Vamos para a próxima mensagem, que mandaram também? Vamos lá. Muito obrigado a quem mandou mensagens também. Para DDD 11979848700. Mande uma mensagem aí falando sobre como vai ser seu ano novo, superstições do ano novo e como foi o seu ano de 2020. Vamos lá, próxima mensagem aqui sobre Papai Noel. Oi, é.
3: Bom, é sobre a história do Papai Noel, queria te falar uma a, minha, a minha história. Eu sou mãe é, solteira, tenho um filho que hoje tá com 14 anos, é, nós moramos em Berlim, e quando ele tinha uns 6 anos, nós só nos o no natal no Brasil.
0: Não tem porquê, tu mora em Berlim, tu não precisa... Depois que tu vai para Berlim, tu não precisa mais voltar para o Brasil, entendeu? Berlim começa com, com B também, não precisa matar a saudade, mas enfim, vamos lá.
3: E aí, na hora que a gente tava indo de São Paulo para Ilha Solteira, que é no interior, é...
0: nós fomos assaltados dentro do ônibus. Olha só, seja muito bem-vindo ao Brasil novamente. Cara, eu tenho certeza que nos próximos Natais tu nunca mais quis voltar para o Brasil. Eu falo, não, não vou voltar para o Brasil, não, não é esse o presente que eu quero de Natal. Ser assaltada num ônibus em direção à Ilha Solteira. Que presente de Natal, vamos lá. E
3: o cara, tipo, levou tudo, assim. Levou minha bolsa. Todo Ai. o dinheiro que eu tinha pra quatro semanas no Brasil. Não. Levou o Super Nintendo do meu filho, que ele tinha um Super Nintendo portátil e tava jogando no ônibus. Levou tudo. Conclusão foi que eu cheguei um dia antes do Natal, na minha cidade, mas Lisa, que buceta de lesma, não tinha dinheiro pra nada, 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 nada. Aí eu pensei, véi, já vou aproveitar e já vou... Contar a história do Papai Noel, vou desmentir, né? Porque se é, quando você é mãe solteira, filho, essas coisas sobram pra você,
0: né? Olha, é um, é um ótimo momento. Eu acho que, inclusive, você deveria ter falado pro teu filho que o Papai Noel não existia enquanto tava rolando o assalto. O cara tava entrando no roubando todo mundo. Quando ele tava chegando na tua fileira, tu falou: Filho, ele vai levar tudo nas coisas. Eu queria te falar isso aqui. Ele vai levar teu, Play, teu, teu Super Nintendo e Papai Noel não existe. O teu filho ia falar o quê? Ele vai levar teu Super Nintendo, mas é isso daí. Acho que a gente tem que... A gente poderia começar a falar... Tu tem que falar coisas em momentos tensos, assim. Porque aí não fica tão... Não fica tão... Porque é tipo um negócio de tu chamar a pessoa pra conversar no relacionamento. Tu cria uma certa expectativa a mais. aí, a gente nunca me chamou pra conversar. Então agora tu tá me chamando pra conversar, pra falar alguma coisa? Então alguma coisa tá errada. Se tu chama teu filho pra conversar sobre Natal... Filho, deixa o que falar pra ti sobre Natal. Ele também vai ficar... Peraí, tem alguma coisa errada... Mas se tu fala isso no meio da conversa, parece que é uma, só uma coisa normal. Então, talvez não crie tanta... Não seja tão grande assim, não seja uma explosão na cabeça da, da pessoa, né? Vamos lá. Aí eu falei, vou ainda. Não, e o negócio da mãe solteira é muito difícil, cara. Porque tu tem que ser a mãe solteira, tu tem que falar tudo pro teu filho, né? De todos os lados. Geralmente, é, quando é quando tem o casal, a, a mãe fala algumas coisas e o pai fala outras, né? O pai fala sobre, sei lá, é, essas coisas. E aí, é muito difícil pra mãe solteira ter que falar sobre todos os assuntos com o teu filho. Homem, né? Se fosse com a mulher, é um pouco mais fácil, porque aí é uma mulher falando com uma criança é, mulher também. Mas a mãe falar pro filho é, é bem difícil. Vamos lá.
2: Aí, já vou falar a
3: verdade, e esse negócio acaba de uma vez. Aí eu cheguei nele no dia do Natal, ele acordou de manhã, tinha só um um arbustinho assim lá do lado do quintal da casa da minha avó é
0: onde colocava os presentes né e aí não tinha nada e ele chegou lá aí eu falei ó oh, filho preciso falar com você olha viu aí tu criou tu criou essa tensão, criou essa atenção preciso falar com você e na cabeça dele tu poderia ter falado sabe o seguinte tinha que ter falado assim olha filho eu queria falar tu sabendo que não tem nenhum presente aqui nesse arbusto né então é, tu acredita filho que o cara que assaltou a gente no ônibus, ele veio aqui e roubou também. Ele sabe o nosso endereço. E sabe o que é o pior? Ele também roubou o Papai Noel. Ele roubou a roupa do Papai Noel. E agora, quer roubou a roupa do Papai Noel? Papai Noel não existe mais. Olha só. Tu foi numa transi... Isso é uma transição pra tu falar que o filho pro no... Papai Noel não existe. Simples. Muito simples. Mas vamos lá, eu quero ver como é que tu resolveu isso aqui. Aí ele falou o que foi, mãe. Eu falei assim: ó filho, o Papai Noel não existe. Nossa, cara, mas isso aí nossa, não, não se fala isso assim também. Tem um pouco mais de coração, moça. Ô filho, vem cá. Papai Noel não existe. Oi? É, Papai Noel não existe. Tu podia ter falado que o Papai Noel morreu. Acho que é mais, é, é, seria menos, menos é, chocante falar que o Papai Noel morreu do que ele chegar e falar o que, que foi, mãe. Papai Noel não existe. Você <risos> achei ótimo eu queria ter visto a reação dele Vamos lá. aí ele olhou pra mim e falou assim
3: como assim mãe, tá louca? aí eu falei, isso mesmo filho, nunca existiu quem comprava os presentes <risos> na verdade era eu com o meu
0: dinheiro papai Noel não existiu em lugar nenhum, não existe viu só, tu, 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 tu falou pra ele mas tu quis ganhar o crédito dos outros natais também, não é que tipo assim, a partir de agora sou eu que vou comprar teus presentes, não, olha só lembra daquele primeiro presente que tu ganhou, então fui eu então, tu me deve agora, tu tem que me agradecer por anos. Que todos os natais que eu te dei presente. É isso. Vamos lá.
3: Aí ele falou, mas mãe, eles sempre deixavam os presentes embaixo da árvore de Natal, quando estávamos dormindo. Não pode ser, isso é mentira. Eu começou a chorar, pequeno, né? Tava revoltado. Eu disse, não, filho, era eu que esperava você dormir e fazia tudo isso. Aí eu falei, né, desculpa, eu não queria, né, meu filho falar pra você dessa maneira mas fazer o que, né? Como a gente foi assaltado no ônibus, o cara levou todo o meu dinheiro, então eu tô sem grana pra comprar um presente de Natal, né? Então agora é, é isso. Tá sem presente, não existe Papai Noel, e eu te dou um presente quando a gente chegar em Berlim.
0: Olha só, é, realmente, eu achei um pouco sem tato isso. Mas ao mesmo tempo eu gostei bastante, porque tu jogou na cara tudo. Tudo tu jogou na cara. Eu que te dei todos os presentes, o cara roubou nossas coisas, e aí eu não consigo comprar presente. Mas aí tu poderia ter aproveitado e falar assim: Berlim também me assaltaram lá, não vou conseguir te dar o presente esse ano. Ano que vem a gente tenta ver alguma coisa. Aí tu pergunta pra ele ano que vem: Tu realmente quer ir pro Brasil? Lembra que a gente foi assaltado aquela vez, né? E aí tu nunca mais precisa dar presente pro teu filho. Vamos lá. E ele pegou, olhou pra mim revoltado,
3: chorando e disse: É o papai noel não existe você mentiu pra mim e o cara que roubou meu nintendo no ônibus vai ser praticamente o papai noel
0: de alguém <risos> é isso aí é, é o Robin Hood. é o Robin Hood do natal ele, ele rouba o, as coisas pra dar pros pobres esse cara aí talvez podia ser o papai noel esse cara é um ótimo papai noel ele entra pela chaminé das pessoas e assalta tudo e aí distribui pros outros
3: e foi assim que consegui o ódio do meu filho. Ele tem 14 anos e todo Natal, Luca, todo Natal, ele joga isso na minha cara. <risos> todo Natal ele joga que eu acabei com o sonho de Natal dele. Então, assim, a minha história, no caso, como, como se acabar com o sonho de Natal do seu filho. Eu consegui fazer isso. E tive que falar de algum jeito, não adiantava então eu só aproveitei ali que tinha acontecido uma coisa ruim e já engatei ali, mas ele ficou revoltado com essa história, ele adora contar pros outros que eu acabei com o espírito natalino dele fazer o que, né?
0: Acontece É, agora o ruim é que tu vai ter que agora criar toda essa agora todo Natal tu é obrigado já que tu falou pra ele que tu, tu comprou os presentes anteriores, agora tu vai ter que comprar presente pra ele pro resto da vida eu preferia falar que o papai noel existia e morreu, e fala, putz, agora que o papai noel morreu, ninguém mais consegue te dar presente e agora, infelizmente, todo o natal tu vai ficar sem presentes é isso, tu resolvi o problema dele, mas é isso aí muito obrigado a todo mundo que mandou mensagem, esse podcast já está meio longo e feliz natal pra vocês, espero que vocês passem bem a ceia não sei como é que é o nome dos negócios aí. a véspera sei lá como é que é é, mas é isso daí, espero que vocês estejam, estejam bem, estamos chegando no final do ano, semana que vem tem o último episódio aqui do ano, mande uma mensagem falando como que vai ser teu ano novo, como que foi o teu ano de 2020 e o que aconteceu de diferente na tua vida durante todo esse momento de, de pandemia, me fala sobre superstições ou coisas assim que tu faz na, na virada do ano. Mande para ddd 11 9798 Muito obrigado. Nos vemos na próxima semana e até mais. Valeu.